0: Привіт, це подкаст КіндервільПро. Подкаст де спілкуються експерт, психолог, методист мережі дитячих закладів Кіндервіль, Людмила Винник і журналіст, телерадіоведучий керівник гуртка акторської майстерності Олег Корейба. Спілкуємось ми на теми виховання, розвитку та навчання дитини. Сьогодні до нас приєдналися гостя, педіатр мережі поліклінік Веселка Нате Баса. І тема цього випуску присвячена підготовці до весни. Ми говоримо про імунітет дитини, практичні рекомендації та поради. Обговорюємо запити батьків, які попередньо. Нам написали у коментарях або у наших соціальних мережах. Тож, для початку давайте дамо визначення поняттю імунітет. Пані Наталоп, чи може ви нам допомогти роз'яснити цей термін?
1: Звичайно. Імунітет, якщо говорити по-простому, це є здатність нашого організму боротися з шкідливими та небезпечними чинниками навколишнього середовища.
0: Коли імунітет дитини найбільше під загрозою?
1: Найбільше під загрозою він в період епідемії, якщо так говорити, і також в період міжсезоння.
0: Супер. Дивіться, скоро весна, так? так? Як підготувати свій імунітет до весни і в плані здоров'я? От, наприклад, зміна сезонів, вона впливає на імунітет дитини? На імунітет здоров'я? Е,
1: звичайно, впливає не тільки на імунітет дитини, але на наш з вами імунітет. І причина цього впливу – це є зміна, різка зміна температури, перепад температур. Це перешкоджає організму адаптуватися до зміни навколишнього середовища. А також в нас йде зміна вологості повітря. Ми переходимо від холодного зимового повітря до волого весняного, і це є причиною, таким можна сказати, середовищем для активнішого розмноження бактерій та вірусів. І все це разом перепад температур, зміна вологості ми призводить до того, що діти і дорослі також починають частіше хворіти на різні вірусні респіраторні інфекції.
0: Пані ви як мама помічаєте за своєю дитиною, що з зміною сезонів вона починає хворіти більше?
2: Це було раніше. Та. Чим менше дитина, тим, мабуть, це помітніше. Зараз ми вже, на щастя, трошки загартувались, тому що підросли. Але у мене ну, ще таке живе питання виникає на те, але скажіть, будь ласка, от сильний імунітет чи слабий імунітет? Як, от, як я мама, я можу це побачити? Це коли моя дитина хворіє? часто, чи коли вона хворіє з ускладненнями? Бо навіть в садочку ми стикаємось інколи з тим, що дитина, наприклад, один раз захворіла, мала сопельки, швидко повернулася до садочку. Другий, третій, четвертий, і мама каже, ой, ми часто хворіємо, тому, мабуть, ми зробимо якусь паузу. От, чи говорять часті такі захворювання про те, що у дитини є слабкий імунітет? Як мамі це зрозуміти?
1: Часті захворювання, тобто кожна здорова дитина, вона в садочку хворіє часто, і взагалі Частота тих захворювань може досягати 10-12 разів на рік. Це коли ми говоримо про прості респіраторні вірусні інфекції, які як і починаються, так і закінчуються благополучно для дитини, без якихось надмірних втручань, без, можна сказати, ну, майже завжди антибіотиків. Тобто, часто хворіча дитина – це, можна сказати, ну, дитина нормальна, середньостатистична. Головне, щоб,
2: знову ж таки, ці захворювання закінчилися легко. Тобто, в принципі, якщо дитина хворіє і швидко повертається знову до садочка, ми можемо радіти, що її організм добре порається, що а. вона має сильний імунітет і що ну, така імунізація в садочку, вірусів, вона... Ну, потрібно для того, щоб дитина потім згодом менше хворіла, правильно? Так, це такий, такий спосіб, можна сказати, теж загортовування організму.
0: А якщо щодо харчування, як ми можемо допомогти саме способом харчування підвищити імунітет, як свій, так і дитини?
1: Якщо говорити, тобто в період міжсезоння та й взагалі цілорічно харчування дитини, воно має бути якісним? і звичайно, достатньо в кількості, і якщо розбирати по групах продуктів, тобто харчування, воно має бути насиченим і достатньою кількістю білків, вуглеводів та жирів. І також містити достатню кількість клітковини. Якщо говорити про фрукти, то в період зими ми можемо давати дітям достатньо, от е, зараз в нас є багато апельсин, мандарин, ківі. Вони є дуже багаті на вітамін С. Також на полицях супермаркету ми можемо знайти лохину, вона теж дуже багата на вітаміни, на залізо. Тобто все це, ми маємо, саме ці фрукти ми маємо включати в раціон наших дітей. Якщо говорити про овочі, то бажано, що в період міжсезоння це були ті овочі, які дуже насичені в кольорах. Це будуть і томати, і морква, і гарбуз. Також можна пропонувати дітям батат. Вони будуть багаті на вітамін А і на каротин. Також білки, тобто протеїни, вони надзвичайно важливі для росту і розвитку побудови організму дітей. Тому м'ясо, риба... Яйця, молочні, кисломолочні продукти теж мають бути на постійно в харчуванні дітей.
0: Знову ж наголошую, на постійно, а не в період цей міжсезонний період. Так, тобто ми
1: Міжсезоння це завжди ризик, але наші діти ростуть і вони потребують якісного харчування завжди.
0: Діти проводять більшу частину свого часу в садочку. Пані Людмила, як, чи в садочку стежать за цим? За так, цим обов'язково,
2: обов'язково є збалансоване харчування і... Діти, вони і самі інколи підказують, що вони хочуть, а чого вони не хочуть. Бо якщо, наприклад, зараз дивитись по дітях і покласти їм, наприклад, не знаю, або свіжий помідор або якийсь там огірочок, якийсь квашений, ви вже влізаєтеся, <смі> <і ті, смі> але ми говоримо зараз про їжу. То, мабуть, вони другому нададуть перевагу. Ну, вони все ж таки, мабуть, ближче, наближніше до природи, і от їм організм підказує, а що їм потрібно. Ну, направду, є сезонні фрукти, сезонні овочі і, ну, дуже добре, якщо вони смакують дітям. У нас в садочку це може бути і квашена капуста, наприклад, квашена капуста там з грушею або бурячок натертий з гарбузом, тим самим або з гарбузовим на для того, щоб воно і естетично, і гарно виникало, ви, виглядало, і щоб воно смакувало. Звісно, є проблема в тому, що не всі діти, не всі в сім'ях їдять, наприклад, овочі, відповідно, тоді дитина може і в садочку. Але як показує практика, вона спочатку дивиться, дивиться, а потім потрошечку підключається. Ну, і в нашій практиці ми також можемо просто поставити тарілочку із салатом, рано чи пізно дитина зацікавлюється. Вона може там, трошки взяти, подивитись, понюхати, лизнути. Якщо вона там вже кілька разів ли з неї, подивиться, що всі навколо діти їдять, то, мабуть, вона вже впевниться, що це має бути
0: смачно. Так? Якщо з приводу фруктів?
2: З приводу фруктів в нас присутні як овочева тарілка в садочку, так і фруктова тарілка. Відповідно, також з тими фруктами, які є сезонними наразі. Це може бути яблуко, ківі, апельсинка, мандаринка. Так?
0: Супер. Наступне, що я хотів би зачепити, це саме профілактика захворювань. От ми з вами згадали про правильний раціон, так? А якщо ми говоримо про режим сну, так, загортовування, якісь вітаміни, додаткові джерела, так?
1: Якщо говорити про профілактику, особливо, щоб діти менше хворіли взимку і взагалі навесні, дуже важливо ще починати профілактувати з осені. Тобто осінь у нас починається вакцинація проти найпоширенішого вірусу, на який будуть хворіли дітки. Зимою це вірусу грипу. Тому для того, щоб найкраще допомогти своїм дітям, взагалі перебути от замозимовий зимовий період, це краще те, що можна зробити, це їх вакцинувати, вакцинувати від грипу. А все решта, тобто ми маємо забезпечувати, так як ми говорили, достатні якісне харчування, добрий сон по кількості і по якості того сну також дітей має бути достатня фізична активність. І профілактувати ми можемо також, навчаючи їх правильно мити руки, тобто саме гігієна. Повертаємося з прогулянки, ми їм перед тим, як починаємо їсти, після гігієнічних процедур, це дуже обов'язково. Також дуже важливо навчати їх правильно пчихати і кашляти. Тобто з того віку, наскільки це буде нам виходити, розказувати, що чаяємо і кашляємо саме в згин ліктя.
0: Ні, я звісно, що у мене є покрасники. Він пчихає, а тоді дивиться на мене, згадує, що він забув лікувати, приставити його так.
1: Ну, він вже знає, він, він вже близький до правильного. Конфронізує з часом та, ці процеси.
0: А якщо ми говоримо саме про загартовування, так? Угу. Тому що це така тема. Чи воно доречне і має місце бути?
1: В умовах садочку ми можемо загартовувати, такий, можна сказати, єдиний спосіб загартовування – це загартовування повітрям. Угу. Тобто максимально, коли в нас іде тепла пора року, літо, вже тепла весна або тепла осінь, максимальна дитяча активність, навчання має бути на свіжому повітрі. Сон з привідкритим вікном, тобто завжди доступ повітря. Ну, тобто більшість свого часу діти проводять на, на подвір'ї. Коли ми вже доходимо до холодної пори року, до зими, тобто це є часте провітрювання. А якщо говорити про інші методи загортовання, це вже, мабуть, напевно, в колі кожної сім'ї. Тобто, в кожної є свої традиції і методи. Головне – це робити лагідно.
0: Фізична активність, зарядка, якісь певні вправи для дітей також вони підвищують імунітет?
1: Звичайно, в міру. В міру. Тобто, так, фізична активність, розминочка. Ну, з дітьми це все відбувається в ігровій формі. Це все, звичайно, має вплив на зміцнення нашого організму
0: прогулянка за умов за яких не слід гуляти. От так кажуть. Чому зараз є обов'язково прогулянка за будь-яких умов? Падає дощ, сніг, ну
1: за будь-яких умов треба гуляти, але дивлячись за яких. Тобто, я би не рекомендувала гуляти при екстремальних мінусових температурах. Та? Тобто, коли надзвичайно холодно, тобто, мінус 15, мінус 20 градусів. Це звичайно. Тобто, краще не, не гуляти. Також при якихось дуже сильних шквальних вітрах, мабуть, теж не найкращий метод. Тобто, щоб діти... Щоб організм дитини був звиклий до, до будь-якої погоди, не тільки до теплої, сонячної, а до і до вітряної і до прохолодної, тобто стараємося звичайно з дітьми завжди гуляти.
0: якою концепцію у вашому
2: садку ви дотримуєтесь? Ну, мабуть, здорового загартування, тому що поки на теле казала, я собі так ставила: "Ага, є галочка, у нас це є, у нас це присутнє", окей, тут ми також все робимо правильно. У нас є зарядки, там у нас є ранкова зарядка з дітьми і є зарядка пробудження, це коли вони після денного сну прокидаються. Провітрювання, вологе прибирання, ну, це також все виконується, зволоження повітря, ці моменти, звісно, вони присутні, це є ну базова така основа для того, щоб діти могли перебувати в садочку. Прогулянка там в нашому садочку діти гуляють за будь-яких умов. Ну, мабуть, на щастя, в нас температура нижче ніж мінус 15 Буває вкрай рідко, тому ми гуляємо завжди. Ми завжди наголошуємо нашим батькам, щоб приносити як найбільше одягу. Нехай це будуть гумаки, кілька пар шкарпеток для того, щоб. Навіть якщо дитина промокла, коли вона гуляє, ми її могли переодягнути в сухий одяг, і вона лишилась щасливою, бо навіть якщо зараз подивитись у вікно, то... Ну... Така собі погода, можливо, для дорослого для прогулянки, а дитині навпаки зробити якусь сніжку і там жбурнути її в калюжу, і вона вже щаслива після тої прогулянки, бо є дуже багато мрис. Стосовно літа, хочу також ну зазначити, що в нашому садочку діти можуть гуляти, бо соняш на території, якщо вона дозволяє, є і Дітям це зазвичай дуже подобається, бо і не кожна дитина має можливість десь колись походити, бо соняш, наприклад, по травичці. І також у нас присутні і водні загартування це коли ми. Сходимо або судочка в судочок, і він наповнений там водичкою, або коли ми включаємо поливалочки, і діти можуть собі мати змогу одягнути купальник і побігати під тими поливалочками. Ну, звісно що це, коли там температура дозволяє, коли вже повітря прогрілося, коли вже земля прогрілась, або коли ми набираємо водичку також в басейн, і діти там можуть собі також Хлюпатись. насолодитись та насолодитись ось тим таким хлюпанням.
0: Супер. Також ми отримали багато запитань від батьків. Давайте спробуємо відповісти на декілька з них. Наприклад, ось перше. Дитина захворіла і вже не має температури, але є залишковий кашель, соплі. Як діяти? Чи, чим допомогти? Чи можна вже вести в садочок з такими проявами? І як довго взагалі от може тривати цей залишковий
1: кашель? Залишковий кашель, тобто якщо говорити про те, що гострий період захворювання пройшов, тобто дитина була вдома, там, 3-5 днів вона пролікувалася і ще залишається незначний нежить, і, який по суті і може давати нам цей кашель. Дитина може відвідувати садочок. Відповідно, вихователь і медична сестра при прийманні дитини будуть бачити, що дитина активна, загальний стан її не порушений. Тобто, по суті, дитина така може відвідувати садик. Але е, сам кашель після респіраторних інфекцій, він може тривати досить довго. Тобто, навіть два тижні. Тому таку дитину нема змісту лишати, там, можна сказати, на два-три тижні вдома. Угу. Тобто, головне, щоб основний гострий період захворювання минув – а далі ми можемо відвідувати садик.
0: Основний гострий період це коли дитина є температура.
1: Температура, порушена загальна, загальне самопочуття. Тобто дитина млява, сонлива, знижений апетит може мати. Відповідно, коли є такі досить виражені прояви, ми кажемо катара, такий лісний, дуже сильний нежить, сльозоточивість очиняти, світиться червонувата може бути конюктива. Тут та це можна сказати гострий період.
0: Добре. Як діяти, наприклад, тим же вихователям в садочку при ранковому прийомі дитини в садок? Ситуація, коли мама каже, що моя дитина вже здорова, але дитина має вологий кашель, так? Як діяти мамі і медсестрі при прийомі такої дитини?
1: Якщо дитина вчора прийшла, вчора була в садочку, все так. було добре, сьогодні дитина проходить і в нас є якісь ознаки вже захворювання, ми можемо рекомендувати мамі садки звернутися, мабуть, до лікаря або поспостерігати за дитиною хоча б... Один-два дні вдома. Тобто подивитися, як далі буде продовжуватися розвиватися її захворювання. Або якщо це вже, знову ж таки, можна сказати, такий як залишковий вулок, ну, кашель. Тобто ми можемо тоді брати дитину в садочку.
0: Візь мені цікаво, садочки уповноважені приймати від батьків ліки і давати їх дітям? Чи ні?
1: Ліки, якщо, ну, тобто в кожному садочку є ліки на гострий стан, наскільки я так, розумію. Так. Тобто в кожної дитини може піднятися температура, так. може виникнути якийсь біль, чи біль в ушку, в животику. Тобто в садочку, напевно, що перша невідкладна допомога є. А всі решта ліки, якщо в дитини є якесь певне конкретне захворювання, хронічне там, або те захворювання, яке потребує трошки тривалішого лікування, тобто за згодою медичної сестри, вихователя, батьки можуть погоджувати, мабуть, якусь певну частину того лікування, щоб відбувалося в садочку.
2: Та, в нас в садочку, звісно, є і жарознижувальні препарати. Якщо дитини піднялася температура, ми, звісно ж, контактуємо з батьками. Але не завжди мама може от вже приїхати і за 10 хвилин забрати дитину, а, наприклад, ту годину, яку вона їде, температура може ще підвищитись. І тоді за згодою мами ми можемо з нею це проговорити і дати жарознижувальність, щоб дитині принаймні не ставало гірше, поки мама приїде і її забере.
0: Тобто будь-які ліки, будь-які дії стосовно там лікування дитини приймаються виключно батьками?
2: Так, звісно, батьками.
0: Садочок не може брати на себе таку відповідальність?
1: Хіба що, якщо ми бачимо, наприклад, медична сестра бачить, що в дитини температура 39, а до батьків не завжди ми можемо зрештою додзвонитися в ту ж секунду, тобто ну, медична сестра має володіти хоча б, ну, вона, напевно, що володіє тими знаннями, які має, тобто, яку дозу жарознижуючого дати. Думаю, ніяка мама не буде проти, щоб mm-hmm. дати нурофен.
0: Звичайно. Як медицина ставиться до моменту, коли батьки проводять дитину в садочок, так, в якої ще вчора була температура? Чи може температура пройти за один день? І чи є ще от якісь симптоми хвороби чи ні?
1: Ну, в більшості випадків дуже рідко, коли температура в дітей за один день проходить. Тобто, якщо вчора було там, підвищення до 38 градусів, 39, звичайно, краще рекомендувати батькам з дитиною побути вдома хоча б 2-3 дні, поспостерігати, що ж буде далі. Ну, бо в більшості випадків буде якийсь розвиток того захворювання тобто в подальшому. хвороби? Так.
0: Супер. Ще одне питання. Від батьків, чи є доказові вітаміни або препарати, які піднімають імунітет?
1: Доказових, якщо говорити про полівітаміни, то, мабуть, що ні, їх не варто застосовувати. А якщо говорити за доказові, то те, що ми можемо давати дітям не тільки, в період, ну, не тільки круглорічно, а й в період того міжсезоння, в холодну пору року, це можуть бути омега-3 жирні кислоти. Це є доказові, можна сказати, доказові вітаміни, доказова добавка, яка дійсно буде сприяти зміцненню імунітету дитини. І дуже часто вони йдуть одразу з вітамінами А і вітаміном Д, які ми теж діткам рекомендуємо круглорічно приймати. Якщо в меню дитини будуть, наприклад, жирні сорти риби, лосось, наприклад, хоча б раз, два, раз або два рази в тиждень, ми можемо не використовувати ці добавки. Але якщо дитина досить перебірлива в їжі, і риба – це її неулюблений продукт, ми можемо призначати на холодну пору року, в період міжсезоння, так, омага трижирні кислоти.
0: Дякую. Яка вологість повітря повинна бути, це наступне питання, у садочку? І чи садочок відповідає цій нормі? А це, напевно, нам питання. Одне Людмилі, одне вам. Яка вологість повітря повинна бути у садочку?
2: Загальному рекомендуємо 40-60% вологості повітря.
0: Пані Людмиле.
2: Так, як я й казала на початку, вологість, чистота, це все відповідає. Ну бо це є основа, і нам важливо, як діти, щоб вони в нас були в садочку здорові, так щоб наші вихователі і працівники також себе добре почували, щоб навіть якщо якийсь вірус десь в когось і живе, щоб це якнайменше розповсюджувалося. Тому всі вимоги ті мають бути обов'язково виконані.
0: Так? Тобто на це впливає вологість повітря, так
2: так
1: обов'язково. Тобто, в ідалі, щоб в кожному приміщенні, де перебувають діти, був градусник термометр щоб ми вимірювали температуру повітря і щоб був гіагрометр. І, відповідно, ми будемо бачити, яка вологість в нас є в приміщенні, і тоді вже тим самим зволожувачем будемо її підтримувати. Тому що, як що всі слизові оболонки дитини зволожені, менше вірогідні, що, якась, що якийсь вірус все-таки легко проникне в організм. Тому ця саме вологість, вона надзвичайно важлива.
0: І ще таке питання: діти неохоче хочуть приймати якісь таблетки, коли вони хворі? А тут дитина здорова, їй дають вітаміни в вигляді таблеток, і в неї ступор. Стоп. Я здоровий, але мені дають якусь таблетку. Як можливо подати цю інформацію дитині або, можливо, якісь інші методи?
1: Якщо говоримо за вітамін Д, ну, ну тобто, забудь які якщо... омега
0: 3 наприклад, я знаю. Омега
1: 3 жирні кислоти вони дуже часто є в рідких формах. Тобто, це є по суті олійка або желейки. Зараз дуже багато вітамінів в формі жилейок. Mm-hmm. Тому на сьогодні це зовсім не проблема. Може, є я бачила
2: такі жувальні, такі жувальні, жувальні цорки. Там... Вони вигляді динозавриків або так. ще когось, тому вони йдуть на урав дітей,
0: тобто під <рес> У
2: вигляді та улюблених героїв
1: мультфільмів. Mm-hmm.
0: Добре, давайте підсумуємо, знову ж таки, основні аспекти, яким варто сьогоднішньої розмови батькам запам'ятати.
1: Якщо ви хочете, щоб ваша дитина, ваш малюк були здорові, ми маємо починати вже з самого початку його життя його захищати від інфекцій, отже, першочергово його вакцинувати. Також важливо дбати про його харчування, про його фізичну активність. І дуже важливо, знову ж таки, вже коли ми досягаємо такого віку, як півтора-два рочки, замислитися про те місце, де дитина буде найчастіше, ну, найчастіше проводити свій час, це є садочок, дошкільний навчальний заклад, тому обирати його треба досить прискіпливо і зважати на багато чинників, про які ми говорили з вами сьогодні
0: я хочу додати, що актуальну інформацію, корисні рекомендації щодо здоров'я від наших партнерів і спеціалістів мережі поліклінік Веселка. Шукайте на їхній сторінці у соціальних мережах. Наш подкаст ви можете шукати в Ютубі на каналі Кіндер Підписуйтесь, аби не пропустити нові епізоди. Пані Людмила, що вам таке завершальне слово можливо підсумувати як мамі?
2: Я дуже дякую за сьогоднішню зустріч. Собі, я також дещо та ну підтвердила, що ой, у мене все добре, я все роблю правильно. Нагадала собі деякі такі моменти. І, ну, я вам дуже дякую за такі консультації, тому що це є речі, які, ну, направду, я інколи як мама, я можу переживати, а коли я почую зважену відповідь лікаря, я розумію, що світ не закінчується, що все. Дякую вам, все чудово.
0: Що ж я дякую вам за цікаву розмову, і актуальні теми, які розглянути в наступних випусках, пишіть нам у коментарях. Дякую вам.
2: Дякую, дякую. Команда Фей працює безпечно, щоб здійснити мрії. Для кожної дитини
0: безпека і турбота ⁇ це наша спільна ціль. Шикає вас, дочко, kinderville.